0: Debbie， 这里是我的一个 monologue。我这期节目只有我一个人<笑>啊，还是因为 time schedule 的问题，所以我没有和碧池和嗯刘老板，然后嗯 mix 在一起。然后今天我想跟大家讲的是我的专栏啊，所以嗯他们两个不在也是可以的。然后我真，今天要跟大家讲的话题是修道院与女性神秘主义，还是因为我嗯在英国的一些经历。嗯，所以呢，想跟大家提一提非常冷门的一个话题，但是非常的有趣。我这次来英国，一个非常大的体验是，啊、嗯，我们对历史的了解，就我个人啊，我个人对历史的了解太少了，对世界的了解太少了，以至于当我嗯来到一个具有象征意义或者就很多代表性的建筑或者作品或者艺术之前，前面呢，我其实是无法体会到。它背后的底蕴的，而这其实是你在旅行或者在嗯出游的时候，或者在学习的时候会面对的一个问题。然后我觉得很多时候，嗯，比如说对于英国人或者对于 local 而言，一些通识性，就就像一个中国人，他一定知道故宫的意义。故宫其实除了那个红墙，嗯，金砖，嗯，还有还有那种飞飞檐之外，它的。意义是历史性的，它的意义是让我们想到我们有这么长的历史，然后想到每一个发生在故宫的故事，那些嗯皇帝呀、啊、那些妃子呀、啊、宫斗剧啊等等等等。就是当这个“故宫”这个这两个字出现的时候呢，它背后会 linked 嗯、呃、到一些非常深层的文化概念，可能是潜意识里的，但你会它对它有个非常立体的理解。而这次我来英国呢，发现我其实对英国的很多文化。还有很多像故宫这样的代表性的爱控其实是没有这样的理解的。然后，但是这是一个很艰难的学习的过程相当于是补课。所以我嗯，补了一点我自己的课。然后我觉得这是个非常好的文本，所以想要跟大家分享。嗯，我其实前几天去了约克附近，就是因为这个。这个是个 summer school， 然后我安排的所有的行程都是我自己不用 care 交通的，所以我们就从约克开车开出去了，嗯、呃，两个小时还是几个小，时，不到两个小时吧，一个小时去了一个叫做 Fountain Abbey 的地方。其实你如果直接翻译，就叫做清泉修道院啊。然后它是一个修道院，可是可能就是我之前觉得好像修道院就是给女女修女。女修士，然后呃，待的地方。那其实修道院其实就是僧侣们住的地方，它可以有男性僧侣，也有女性僧侣。但我去的方特 n t 其实是男性僧侣聚集的地方，嗯，然后。其实，嗯，当时非常的 shock， 因为首先我在英国那几天天气非常的好，然后 Fontain Abbey 是一个古建筑，它有嗯非常长的历史，然后它有自己就是嗯，我不知道大家对修道院有没有最基本的理解，就是首先呢，在嗯中世纪的欧洲普遍存在是修道院，因为在对于中世纪而言，宗教生活是嗯世俗生活就是是全部生活非常重要的一部分。然后以及因为嗯，在中世纪的欧洲，其实皇权可能比王权更加有有一种，呃，联合的力量。所以你会看见遍布欧洲大地上有非常多著名的修道院，但是修道院都不会在市中心的，修道院也不会在闹市，修道院一定是远离市中心，在市郊，因为有一种观点啊，认为你越远离世俗，你会离上帝越近。上帝听你的 prayer， 听你的祈祷，就会对现实生活有更多的 impact 影响。呃，所以一般的而言，修道院都会远离世交。然后，嗯，因为修道院远离世交，以及修道院是一个非常封闭的状态，就是不像我们现在现代人啊，我要去那个嗯求个佛，或者我要去做个 spa。我要做一些很 spiritual 的事情，嗯，就会静养啊，修身养性啊。你是暂时性的，一定会回归你的手机、微博、微信、朋友圈啊。嗯，其实，但是这、就是对现代人，但是对于那个时候，如果你要选择做一个僧女或者僧侣或者修女，呃、嗯，你其实会把它当做你的。一生的追求，然后你一旦进入了所谓的佛门啊，这样，当然，这里我们指的显然不是呃不是佛教，而是基督教。你一旦进了这个基督教门，你就不可能就是说有退役的那一天，嗯、呃，所以一旦你成为了一个僧侣，你的一生都会在，嗯，当然不会是不会是如此的固定，可你肯定可以选择离开，可能有一些别的情况，但是大部分时间都会在修道院中度过。而我这次来的这个修道院，它已经成为一个历史遗迹。它现在像一个大公园 ，Fountain Abbey。然后它首先有自己的教堂，然后你会看见它其实是一套生活系统，就僧侣们有学习的地方，有图书馆，然后嗯、呃，有当然有厕所，有住宿的地方，然后不同的屋子会不同的功能。然后但是这是这就是一个相当于远离市交的这样的学校，啊，你可以这么理解。然后呃，修女或者。嗯，僧侣在这里学习。我当时，呃，我去的那个 f o n t a i n Abbey 现在已经完全变了，就是功能，它完全作为一个大公园。然后，嗯，这个大公园的呃样子呢，已经成为了就是。断壁残垣，但是，呃，这个断壁残垣的承露并不是全都是废墟，而是比如说那个大教堂的穹顶已经不见了，但是它周围的那个嗯廊、呃、柱和挑檐都在，所以呢，你你会看见一个极美的景象，就是那个当时的玻璃窗，就是你你们想象大教堂那种五彩斑斓的玻璃窗已都不在了，然后是它是直接透视过去会看到，就是。湛蓝的天空和云，然后每一个窗户都像一幅自然风景画，因为你可以看到外面的风景。然后就是你想象一下，那个教堂的本来内部是铺上，比如说不论是大理石砖啊，还是各种各样的建筑材料，它现在已经被修正成了平整的草坪，所以它几乎是一个半户外的凉亭一样的大型建筑，然后非常非常的壮观和雄伟，嗯，而且非常有那种历史感，因为植物已经。重新的占领了这个曾经让人占领的地方，然后你发现它存在一种建筑和自然的平衡，然后非常的美。而且，方特 a 比不是一个非常有名的旅游景点啊，因为它并没有被列在就是，嗯，比如说就是必去的几个几个地方，而且因为它离离市郊非常远，所以，嗯、呃，方特 a 比更像是就是。我们在约克的老师告诉我们方特艾比对于当地人而言是一个他们周末去聚会的地方，因为呃那儿确实非常的风景非常好。然后我们去的时候就发现，天呐，就是很多很多家庭就带着他们的野炊店，然后带着狗，然后全家人就坐在那个草坪上和嗯朋友们在聊天、遛狗，然后到处都是狗。嗯，不过我觉得英国是很白话的一个国家，就是英国有色人种比例可能要低一些。然后你会在方 o 艾比发现完全没有，就除了我和我同行去的人之外，并没有别的人种。嗯，但是这也不重要的，就是我当时去的那个体验非常的好。然后它有一个小的像那种 museum， 就是展示，嗯 ，monk 就是僧侣们是如何生活的。然后你可以还尝试一下穿僧侣的那种麻袋衣服啊，白色。然后小朋友很多，然后狗狗很多，就特别可爱。然后你就特别羡慕别人在国外的那种很阳光的生活，就周末开着车带着家人出去聊出去，出去玩，然后享受大自然。嗯，然后那里会有很多很多，就是嗯、呃，展示了中世纪的僧侣的生活。嗯、呃，比如说，嗯，当时他们的动力是水。嗯，也就是。你的嗯嗯，当时整就是，也就是当时他们选修道院选址是在一个小河上面，然后他们会利用水车，然后发嗯，就是，呃，不是说发电，而是提供他们的动力，而且他们的厕所是建在河上的，也就是想象一下非常牛逼的冲水系统啊，是自然形成的。嗯，其实就是我当时去这个方特艾比的时候，有很多。呃，不同的角度可以分享这个。呃修道院是非常非常美的，而且它从设计、选址啊、建筑上都是非常 significant 的啊。嗯、呃，然后但是我今天可能无法跟大家讲这么多，我大概说一下我旅行的就是体验。然后，因为这个呢，我我做了一些 research， 嗯，我觉得单单看看那些断壁残垣实在是让我太震撼了。所以，嗯，我发现一个很有趣的是，女性神秘主义以及中世纪的女性修道。嗯，其实可能对于中国人，因为我没有信仰，我们完全不能感同身受啊。就是，就是一个人他很虔诚的状态，我不知道我们的听众中有没有，就是比如说非常虔诚的人。虽然我是个比较极端的无神论者。啊，不是不极端的，我是一个，我是个，嗯，就是不极端、毫毫无立场的无神论者。嗯，我我是自己不太能体会到，就是你相信某种 super power， 某种呃，就是至高无上的力量啊，然后在策划着、运作着你的生活是怎样这种体验。但是不论怎样，这个概念啊，就是这种相信 there is a god 的这种这个 concept。一直是存在的，而且它创造了灿烂的文明啊！而且我觉得，嗯、呃，至少我在英国，嗯，体验艺术史，体验，嗯、呃，建筑，然后体验中世纪的生活的时候，我觉得它简直就是整个所有艺术、建筑、文学的核心概念。嗯、呃，而我又是一个女女权主义者，然后我又会非常的关注女性在这样的生活中，在这样，嗯、呃。这样的环境和当时的语境下是怎样生活的？于是我 did some research， 嗯、呃，然后看到了一篇文章，它叫做《十三世纪西欧女性神秘主义研究》，啊、呃，它是复旦大学的一篇博士论文，啊、呃，其实我还看了一些呃别的杂七杂八的啊，都、就是为了定义。然后我举出一篇呃它的名字，然后参考文献，其他的我会略略提到。总之，这些都不是我原创的，因为他们都是历史研究，我也不可能原创。嗯、呃。我们来讲女性神秘主义，其实和我们现在讲的女权主义是稍微有些远的，因为这个概念，呃，离宗教学和哲学更近一些。首先，什么是神秘主义？嗯、呃，我觉得这个非常好解释。嗯、呃，就是你可以想象，就是中国的神秘主义，世俗神秘主义，就是推算祸福啊，预言大劫啊，灾难啊，恐怖呀、啊。啊，比如说，嗯，我我外婆她晚上做噩梦，她就会把筷子放在枕头下面，她就这样会阻止她做噩梦。其实这就是和神秘主义相关的，包括非常流行的末世学说，这是宗教的关于感应、相遇、相通啊、往生、来世这些。然后，它的它神秘主义反映在 practical action， 就是冥想、修禅修、禅禁欲。还有道德进化，包括其实有那种 contemporary， 呃神秘主义 m i s t i c i s m 就是你应该，比如说修瑜伽中的冥想啊，要体验你非常精神的一种状态。在哲学上呢，其实这就要更靠谱一些，就大多是以是形上思辨或者超验直观来探究，比如说呃世界，探究天地万物的初始原因，或者宇宙人生的终极意义。神秘主义呢？这么说好像很俗、很无聊、没什么意义，但是它在文学、艺术、音乐、绘画，还有个人内在体验上是非常有力量的。其实，不论是中国文学、嗯，西方文学、伊斯兰文学，啊、呃，音乐、绘画等等方面，你都会发现神秘主义是一种原动力啊。就是如果一个人他持有一定的神秘主义，他相信某种 super power， 在他的艺术作品可以近乎完美，或者有很很。规律的特点，然后我觉得这也是他非常令我感兴趣的。嗯、呃，当然了，民族文化有更多，啊，就是给你们一个基本的概念。而女性神秘主义，其实，嗯、呃，指的是就是怎么说呢？女性神秘主义者，嗯、呃，其实非常具体的，指的是在中世纪左右出现的那些号称和。宗教有关，或者成为宗教人物中的一部分，呃，或者他们号称自己是具有某种 super power， 或者得益于某种 super power 的人。然后他们通常都是女性，或者他们被成为了这样这样的角色。呃，我比较印象深的就是在我。做这篇女修士的，嗯，怎么说呢？也不是研究啊，就是查找这些资料之前，我就知道，比如说中世纪的女巫被陷害，就认为那些寡妇啊，那些脸上有痣啊，或者长得很丑的女人，她们被大火烧死了，对吧？嗯、呃，这样的人，她们会被认为是。具有神秘主义的，他们自己没有选择成为神秘主义的一部分，但是因为他们被这样认为，被这样理解，然后他们被拉到嗯、呃、广场上被火烧死了，这就是神秘主义的。也就是为什么女性容易和父亲和神秘主义联系在一起，有一种非常我个人的解读，嗯、呃，就是因为在父权制的条件下，男性对女性其实是有不了解的，而这种就是男性争论下的权力空间对一种一的一种排他反应，嗯、呃。而女性主义，女性主义呢，它的产生就产生于，比如说，呃，四世纪修道运动啊，然后各种各样的基督教的产生啊，然后，嗯，呃，包括创，就是宗教创期时期，教会的组织序列，然后意识形态，他们渗透在人事安排、职务分配上，然后女性呢，自然会潜移默化的受到影响，会进入教会组织，承担一些职务。然后，其实，在希腊、罗马文化、犹太教批判，包括最后基督教的产生，恰恰是打破那种，比如阶级、种族、性的藩篱，然后吸引教众信任，然后尊重女性成为应有之意。但是，嗯嗯，比如说基督教中非常重要的女性啊，玛利亚、摩大拉，她就她的形象就代表了早期教会中的女性力量和地位，并且其实是非常重要的。呃，然后其实新约中很多女性的章节啊，被，嗯，被描绘成非常嗯、呃、必不可少的角色。然后女性呢，其实，在现实生活中，成为家庭教会的赞助者啊、领导人啊，是非常常见的。但是女性主义有很多很多变化，也就是，嗯，十二、十三世纪的时候，女性可能会因为城镇经济的发展，然后，嗯、呃，因为当时整个西欧政治和经济非常的混乱，嗯、呃，所以他们在，在在这种以男性为主导的政治生活、以男性为主导的军事和，嗯、呃、嗯、呃，经济生活中是没有多少地位的时候，他们会转而偏向了女性。啊、呃，转而偏向了宗教生活，所以呢，女性会通过，比如说她们生活，她们受到限制啊，然后又不能出去打仗，又不能光明正大的做生意，也不能当老师，那女性很有可能会变得非常的虔诚。然后女性又总是被呃赋予一种有罪，或者我们本来基督教就是相信原罪的生活，所以呢，忏悔，比如说修道，就成为了嗯。当时的女性生活中非常重要的一部分，或者非常基本的一部分。接下来我们来问一个问题啊，就是为什么妇女要去修道院？她们动机是什么？嗯，有的文章，比如说分析西欧中世纪贵族妇女修道的动机，会说，比如说是因为社会背景啊，因为整个教俗社会宣扬真女观，而修道院又可以实践这种理想。啊、呃，有的观点说，当然，修道院也确实是非常重要的知识的文化的中心。女性可能不太能在大学或者当时男性可以去的地方接受教育，但是在女性修道院，啊、呃，女性是非常愿意去接受教育的。嗯、呃，其次呢，是贵族的政治、经济、军事地位使女性的修道院、女性的宗教意识很增强，她们非常重视她们的精神生活，要求亲属，嗯、呃，帮她们去修。就是去祷告，嗯，其次呢是，比如说有的观点认为男子修道对女性有影响啊之类之类，但我觉得这很 bullshit， 嗯，然后其实，嗯，另外一个非常重要，就我认为它比较 make sense 的，关于女性为什么要去大量的去修道院，是因为女性在现实生活中是存在普遍破灭的，就比如说她作为一个少女，她有很多理想，嗯，尤其是在女性青春期间，她有她有那种 idealize。about the marriage 或者他的 future life， 但是他可能在现实生活中无法获得、无法实现。嗯，然后修女生活并不一定要非常远离世俗社会，它其实是带有着非常多的，就是嗯现现实生活给他留下的烙印，因为他祷告的嗯内容其实是现实社会，然后他学习的知识当然有很多是关于宗教。但它其实还是基本上是和这个世界有有联系的，呃，接下来呢，其实我要说的是女性神秘主义与女性修道中最重要的一个特点是女，也或者是女性神秘主义区别于男性神秘主义。男性神秘主义者的特点是女性对身体的利用。嗯，从历史资料上来看，就是女性神秘主义者他们都是自虐狂，啊、呃，但是我的说法可能非常的不学术。因为他们通常在忍受着超越身体常规的苦行，嗯、呃，其实就是就是禁欲和苦修文化是嗯、呃，基督教尤其是中世纪非常流行的一种修灵方式、灵修方式，非常的可怕。嗯、呃，这种可怕呢，意味着女性每天都会折磨自己，用各种各样的呃方法。我现在看到手上的这份嗯、呃，就是怎么说呢？呃，资料显示，比如说从一千年到一七零零年间的八百六十四位圣徒，嗯，其中呢，赎罪苦行包括斋戒在内的女性宗教实践者是更普遍的。整个圣徒就 s e n t 其中只有百分之十七点五的人是女性，但是过度沉迷于苦行的圣徒妇女只占百分之呃，就占到百分之二十九，这个比例很大的。死于苦行的圣徒中间，女性占到了百分之二十三，而因为身体羸弱赢得圣名的女性占到了百分之五十三点二。神秘妇女在苦行方面都有非常多的突出表现，具体例子是什么呢？用尖锐的树枝，甚至是刺槐的枝条抽打身体，从脚底板到胸口；晚上躺在铺满尖刺的玫瑰叶的床上，被刺得体无完肤。你我们用的是枕头，那他们会枕着木头或者石头，白天会将怀刺液藏在胸口，冬天夜里会赤膝，嗯，就是赤裸着膝盖跪在冰雪上，然后，嗯，其实如果大家比比如熟悉一些中世纪或者稍微晚期一些的文学作品，比如说《红字》这篇作品啊，就非常明显的会展示非常典型的苦修。因为《红字》中的男主角，等男男主角只以男配角吧，我觉得他没有主角。男主角，那个嗯、呃，其实和女主角通奸的那个修饰，他就是过着非常极端的苦行的生活。苦行背后的，基本观点我们中国人是不太能理解，因为什么身体、什么毛发受之父母是不可以，就是损坏的 damage 的。但是在国外呢，他们却认为。超越身体能力或者习俗允许范围的残害自己的身体，其实是神迹的体现。如果一个人他能够忍受痛苦，忍受能够忍受肉体的苦痛，他才能够能够有嗯纯洁的灵魂。嗯、呃，所以这种这种对立，嗯、呃，就是救赎这种思想，其实是沉浸在中的。而这尤其体现在女修士的身上，他们的身体其实组成了一种想象和构建。嗯，而为之所以女性会更加有这样超越常规的苦行，嗯，可能是因为，比如说，女性她们在家庭私域里没有自主权利，她们其实不能掌握自身命运的。嗯，其实，嗯，很多时候一个女性她之所以最初来到修道院，可能是为了逃离日常生活，比如说。英国的呃马克亚特郡的克里斯蒂娜，因为母亲被逼婚，乔装逃亡；然后就是圣克 l 尔 i r s a i t Clair 拒绝家里安排的婚事啊，才追随圣方济各，被圣徒送往本修女院。但是他的家族搜捕却并没有因此停止。啊、呃，然后有很多女性因为，比如说她家庭中伯被迫接受婚姻，没有自己的。人身权利，然后也无法追求自己的人生理想，而很多已婚妇女，她们家庭生活非常苦难，就是你你无法想象因为什么样的原因，不论是家暴还是他们就是过得不开心啊，他们非常希望出行，嗯，其实而而宗教生活又可以给人带来精精神和灵灵魂上的安慰，然后他们又很多妇女其实是嗯，希望比如说他们承担着护士的工作，要照顾麻风病人。或者嗯，希望能够在世俗世俗生活里有就业的机会，但是世俗生活拒绝接纳他们，他们不能选择自己身体的归属，即使他们的身体是有社会属性的，但是却仍然被当作繁殖的容器。所以，神秘主义宣告对世俗权力的对抗，然后来通过自己其实掌握掌握自己的身体的，他们的这种无力，其实改变了社会现状。但是这种无力的方法，确实采用饥饿、鞭打、刀割等极端的方式自残，其实是就在现代人看来是无奈之举。但是呢，在十三世纪的一个社会环境中，你会觉得这非常的普遍和正常。而且，尤其是在基督教宗教中，比如说我们知道吃的面包、喝的红酒，它代表着基督的肉体和血，就是我们会觉得这很血腥，可能我觉得比较血腥，但是我无意冒犯，还是很尊敬的。但是在基督教的意义中呢，就是。个人对自身的身体的惩罚，其实是投射了基督的身体的，他预示预示着召唤耶稣受难的呼应，然后不断的通过尖锐的痛苦和衰弱的悲哀来体验主曾经接受过的苦痛，然后，嗯，比如说，他有很多文学记载，讲我我我像水一样被倒出，我的骨头脱了节，我的心如蜡融化，我的舌头贴紧牙床。如何如何如何？其实，嗯，就以上我说的是，只是他们通他们的一些方式。而作为女性，其实教会是不鼓励他们如此激烈的折磨自己的。也就是说，其实他们的苦行是 forbidden。但是呢，他们通过强化这种苦难，成为了一个越轨者。嗯，所以他们通过重申自己，坚持自己。一定要是这样悲哀的对待自己，来重申自己的主控权。他会说，比如说，他们吹嘘我幸运，而我为自己默哀。他们被上帝荣耀，而我是嘲笑的对象。然后，嗯，有的时候对于，比如说哭泣和表演，嗯、呃，就是他们在具体生活中，女性神秘主女性神秘主义者。通过，比如说眼泪与悔恨，就是所有关于就我认为很负面的行为，都是他们夺回我刚刚说的那个概念。比如说身体和肉体的，灵魂和肉体的二元论。当然，其实这背后有更多的理论支持。比如说，嗯，因为女性能够成为教会或者进行修道院是比较先锋的，她们属于改革派，而改革派一直是更加严厉的，所以你会发现他们有这样的耦合。然后，嗯，其实还有另外一种，就是，嗯，幻觉，嗯、呃，因为神秘主义另外一个就是另外一个特点，它是超自然的，嗯，有的时候女性主义者、神秘主义者希望成为沟通天堂和人间的媒介，他们无疑扮演着非常重要的角色，尤其是他们会留下一些就是奇迹，比如他们认为。如果我跳到火里，我并没有死；如果我走向河床，并没有死，那一定是上帝在显灵。所以我要不断的折磨自己，去印证这一点。嗯，这些解释就是，比如说你看见了什么超自然的现象，或者你经历什么超自然的现象，这些解释满含了就是增加理智对神事的审慎态度。神事是 God， 神是 God， 事是看见的意思。神事，呃。就是中世纪呢，奇迹其实是遍地而言的，就各种各样的神话、啊、传说，他们的社会现实其实是被基督教所鼓励的，因为基督教教词典可能没有多加批判意象或者这种神事，就是基督教神学的概念，而他间接的鼓励了人们通过这样的方式，通过这样的心理体验产生感官或者意识上的共鸣，而哲学上。很多与知识相关的、与意念相关的，包括与灵魂、精神层面相关的事情呢，都和这样的女性神秘主义者所持有的幻觉，或者他们讲述的各种各样的故事恩宠，成为了一种呼应。所以这也是在十三世纪左右，就是女性主义者能够成小成规模的出现，以及他们在苦行上有很多很多。表现是有呃、嗯、一定呼应的，然后最后一点，其实我想说，神秘主义者其实是知识有知识环境的，因为他们本来是我说了嘛，他们本来不可以去上学，但是他们去呃修道院是可以被上学的，去可以接受教育的，不是被上学。然后嗯。他们可以帮助女性，然后教导女性，然后，呃，成为什么基督教的真女修道者。其实我觉得这个分哈怕，因为，呃，有的地方，比如说，嗯，也会以相同的方式去压迫一些女性，因为她们在小小的修道院和工作间里。啊、嗯，要做他们繁重的工作，但是另外一方面呢，他们，嗯，是值得尊敬的，因为他们作为修女的身份，他们学会了拉丁文，然后抄送那些当时的宗教典籍，然后并充分的尊重，然后他们可以教导别的，比如说世俗生活中的女性，当有女性想要来忏悔，向他们寻求帮助，嗯，最后一点就是神秘主义者，女性神秘主义者与他们的外在世界其实是相通的，是互相合作的。嗯，他们公开讲道或者担任职务，这些权利，嗯，是随着不同的历史时期，可能有的时候他是可以有这样的权利，有的时候他不没有这样的权利，随着不同的历史时期改变的。但是这不管怎样，都在当时的社会环境中给他带来了一个一丝可以喘息的机会。经常有，就是嗯，我现在研究当时的历史文献，就会看这些女性神秘主义者的，比如说他们的。就是手稿，他们当时留下来的日记，然后他们当时选的书写的书，而很多时候你也会看见非常有趣，他们非常虔诚的认为自己是上帝宠爱过的，是上帝的新娘，然后他们遵循自己的内心过着非常精神的生活，并且坚信为自己的信仰而活着，其实这是非常理想的事情。而更重要的是，女性主义其实和现实生活中有紧密的关系，其实很多女性主义啊，不是女女性神秘主义，不好意思，又说错了。嗯、呃，他们都是现实生活的现实主义的批判者，因为他们被神赋予了这种权利，他们就担负起了那种消除信仰焦虑、解决道德滑坡的角色。因为，呃，女性就是女修士或者修女本身呢，被视作有这样的权利，因为她是神职事业啊、呃。因为就像宗教社会学研究宗教对社会的影响一样，嗯、呃，这种女性神秘主义者。也是专注于世俗事物，他们在嗯、呃、专心的敬奉上帝的同时呢，与比如说改革派呀、啊、之类的社会动荡的时期起到了就与改革派紧紧密联系在一起，发挥了社会动荡时期使整个社会更加润滑、更加有粘性的一种这样的角色。其中很多文本就展示出了，比如说他们对世人所行不义之事，嗯、呃，不仅大胆抨击指正，还企图通过神事，就是我刚刚说的那个奇迹，予以警示、规训或者诅咒。尤其是对于我一个就是稍微有点女性主义的人而言，看到就十三世纪的西欧，嗯、呃，陷入了很多这种对外战争、内部战争的泥沼。比如说，在一百年之内，十字军东征发发生了七次。战争不断，就是在这种诸侯贵族们热衷于战争事业，然后讨论如何才是战争符合正义的时候，女性神秘主义者并不关心政治或者政战略，他们的眼睛落在地上，看到的只是战争所带来的后果，就是人民的苦难，并予以最深切的同情。因为很多时候，修女负责的工作是呃完成那些，比如说呃救死扶伤啊之类的。或者去照顾病人，或者在后方做支援。所以说，很多时候就是透过那个天国、啊、地狱啊这些虚构的形象，其实迷信外衣之下呢，妇女们是有着深切的现实主义关怀的。嗯、呃，这些关怀使她使他们呢与改革与嗯、呃，就是非常基本的社会实务。革新的动力站在一起，然后女性主义者和他们的著作，其实，在十三世纪是广受欢迎的。他们顶着那些不存在的奇幻的想象，恰恰安慰了那些根植于现现实社会的痛苦，也并且抚慰了民间疾苦。嗯，然后我看到了这篇文章，就是《十三世纪西欧女性神秘主义研究》中还说，嗯，因为圣女们他们。有更重要的，就是因为首先他们和神联系在一起，然后他们又嗯、呃、有各种各样的神式的体验，所以呢，他们也构建了中世纪的死亡文化，为人们反抗，比如说无常的生命啊、不可抗拒的死亡啊，提供了精神支持。讲到这里呢，就大概跟大家说了一下，嗯，那个时候的女性神秘主义者是怎样生活的，我为什么要 care？ 这些人在那段时间过着这样的生活呢？为什么要研究它呢？嗯、呃，学者们当然会觉得这是，比如说历史的脚本。但我更认为，比如说，马克思、韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中说到，呃，这种指导意义是看到了禁欲主义、神秘主义和新教伦理才是资本主义内在的精神动力。嗯、呃，如果大家熟悉《新教育伦理与资本主义》这本书的话，肯定会知道为什么呃，像美国、英国啊这样的新教国家，嗯、呃，他们会完成了资本积累，就是因为神秘主义宣扬的这种苦难、这种受苦、这种把自己奉献给上帝的精神，才能让他们挣的钱不花，才能完成，比如开工厂、剥削人，然后一直让他们给这种给他们这种动力。嗯，所以以一种稍微开阔的心态来面向全人类各种文明中的智慧，是怎么说呢？是嗯，我认为比较有意义的一种观点。试想一下，如果我们投胎投在十三世纪，然后是个女性，不论在什么阶层，这可能就是你一呼一吸和你息息相关的事情。嗯，当然，可能很多我描述的事实不是很准确。很多学术的猜想，比如说理由的解读，是非常的，嗯、呃，怎么说呢，牵强的。但是这不妨看到，在很多年代，呃，我们都有一种可能去恢复或者复原 her story。呃，我至少在这样的社社会生活中看到了，女性是以无名大众的方式参与了当时的社会宗教运动，参与了构建神秘主义的话语体系，并且为当时的人所铭记。嗯，比如说，其实女性是一开始是积极参与基督教神秘主义的创建，但是呢，会被官僚体系有有意识的排斥，他们的贡献可能没有算作基督教正统。嗯、呃，在在最初，但是后来呢，文艺复兴百花齐放，女性妇女性继承了知识成果，然后又因为城市经营城市的盈利经济带来了，就是给女性带来了二次的危险和压迫。我们会看见。女性的命运在历史中，内在的精神痛苦和外在的生活压力，因为深沉，因为这些痛苦而非常的丰富和感性，所以女性神秘主义，嗯，以及修道院的生活，会非常非常的重要。通过他们，我们完全可以看到这种。哲学上的身体与灵魂的沟通，然后世俗意义上道德、宗教和现实世界之间的矛盾，然后我们可以看到他们在调试城镇经济发展啊、家庭啊之间中发挥的作用，并且这最终包确立的是人的宇宙秩序。因为可能现代生活我们就没有管理人的这种模式，也没有修道院这种，就是有修道院，但是不会存在大量的有规模的这种行为，而他们呢？难道不是曾经也真真实实存存在过吗？所以，现实和无限性质的上帝进行是整个，比如说，嗯，做研究或者关注中世纪的人非常感兴趣的。然后，最后按照往例，每我的节目都会感谢，嗯、呃，我的，嗯、呃，就是这些脚本的提供，嗯、呃，我这篇。呃，怎么说？音频节目的主要资料呢，是来源于十三世纪西欧女性神秘主义研究，嗯、呃，汪丽宏的博士论文。然后大家要是想的话，可以去知网上查这篇文章。嗯、呃，我觉得关于这个主题呢，她可能会比我有更多的呃 authority。如果我误读了或者解读了，或者有犯了任何错误，那是因为我啊、呃，而并并不是因为原著。嗯、呃，然后如果你对这个主题有什么看法，你可以跟我讲；或者如果，嗯、呃，你不同意我说的某些观点，也可以跟我讲。嗯，那这一期节目就到这里，请大家关注我们的微博、微信，然后给刘思义打钱。虽然我也不会背他的电话号码，然后就这样，拜拜。嗯